0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Die erste Ausgabe im Jahr 2020. Die erste Ausgabe im neuen Jahrzehnt. Und äh, am Mikrofon
1: allerdings hat sich nicht groß was geändert. Ähm, Carsten Kellermann ist dabei. Und Sebastian Hochreinermann darf es ja eigentlich nicht mehr, aber ich wünsche trotzdem natürlich allen. Hörern, weil ihr alle so treu seid und so nett und uns zuhört. Alles Gute für dieses Jahr.
0: Ja, vor allem natürlich guten Fußball, insbesondere natürlich... Äh wir beschäftigen uns hier mit Borussia Mönchengladbach natürlich auch von Borussia Mönchengladbach. Wir werden darüber sprechen. Wir werden über das Trainingslager sprechen, in dem Sebastian den Borussen ganz genau auf die Füße geschaut hat. Wir werden natürlich auch über den Auftakt der Rückrunde gegen den FC Schalke oder beim FC Schalke 04 sprechen. Und wir haben einen Gast im ersten, uh. in der ersten Ausgabe des Fohlenfutter Podcasts. Wir haben uns
1: verjüngt heute.
0: Wir haben uns verjüngt, aber deutlich relativ deutlich. Und zwar, ähm, Julian Nius ist da. Hallo. Hallo. Ein junger Mann aus dem Borussen-Internat, der derzeit äh, ein Praktikum in unserer Redaktion absolviert. Er schnuppert in die journalistische Arbeit hinein äh, und ist nebenbei auch noch, oder vor allem hauptberuflich, darf man, glaube ich sagen, angehender Fußballprofi. Er wird uns ein bisschen erzählen aus dem Leben eines jungen Fußballers. Und äh, ja, aber zunächst einmal, bevor wir zum Julian kommen, Gehen wir doch nochmal zurück nach Jerez. Hab Jerez das de la
1: Frontera. Es ist ein großer Name, war es auch ein großes Trainingslager. Also auf jeden Fall hat es mich knackig braun gemacht. Ne? Naja,
0: knackig braun. <lacht> das ist so eine Ahnung.
1: Gut, aber er sieht ja. auf jeden Fall gesund braun aus. Dankeschön. Ja, also ich glaube, alle Gladbacher würden das Gleiche sagen wie ich. dass es einfach eine schöne, gelungene Woche war für mich, weil es viele Geschichten gab. Ich glaube 35 habe ich in dieser einen Woche gemacht. Ja, vor allem Kurzmeldungen natürlich. Na, nicht ganz. Aber es ist nicht ganz so wenig. Aber das zeigt auch, Borussia liefert Geschichten. Also es ist schon so, dass da auch einiges auf dem Trainingsplatz passiert ist. Ich war ja auch vor einem Jahr in Jerez und das war sehr ich will nicht sagen leblos, aber es war leblos. Ähm, ja, und diesmal war es ganz anders. Vom ersten Trainingstag an richtig Feuer drin. Bei den Spielen hat man auch gemerkt, das ist jetzt ein anderer Zug als beim letzten Mal. Vergangenes Jahr hatten wir ja Magdeburg und ich glaube Standard Lüttich war der zweite Gegner. Und bei beiden Spielen war das echt dürftig. Diesmal relativ dürftig gegen Herakles Almelo, aber das war recht leicht zu begründen mit der Trainingsintensität vorher. Dann gab es diesen Doppeltest gegen Freiburg. Und da hat man dann schon gesehen... Borussia ist, glaube ich, auf dem richtigen Weg, in der Rückrunde das fortzusetzen, was in der Hinrunde angefangen hat.
0: Zwei Siege gab es gegen Freiburg, 2 zu 1 und 2 zu 1. Äh, Alassane Player hat zweimal getroffen. Äh, er hat vergangene Saison in der ersten, im ersten Saisonteil richtig gut geknipst und dann im zweiten wurde es etwas schwieriger. Wie ist so dein Eindruck? Wird er jetzt auch in der Rückrunde weitermachen, wo er aufgehört hat? Fünf Tore waren es in der Runde? Naja,
1: wir Journalisten, wir stehen dann ja auch immer um den Trainingsplätzen herum und dann haben wir einen Tag vorher so spekuliert, wer wird in der Startelf stehen und wer nicht. Und dann habe ich gesagt... Der Plea, der wird auf der Bank sitzen. Und dann kam dieses Freiburg-Spiel und dann hat der Herr Plea mir gezeigt, dass ich wahrscheinlich sehr falsch lag und hat dann mal zwei richtig schöne Tore geschossen. Da hat er seine Schusstechnik mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ja, und was danach kam, war halt so pures Selbstvertrauen. Also Hacke und Tunnel und was weiß ich nicht, was alles. Und da hat man äh, gemerkt, Plea ist in Form wieder in sehr guter Frühform. Wir erinnern uns ja von einem halben Jahr, da fingen Marco Rose und René Maric und Alexander Zickler relativ schnell an, von ihm zu schwärmen. Und ich glaube, dass wir das in den ersten Wochen wiedersehen könnten, was er da gezeigt hat. Und ich glaube, gegen Freiburg hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Startelf geschossen.
0: Oh, das wäre dann der eine Platz. Wir reden gleich noch mal genauer über die Startelf, wenn wir über das Schalke-Spiel reden. Du hast schon gesagt, viel Zug war im Training drin. Bedingungen, das liest man und hört man immer wieder. Ich war selbst noch nicht in Jerez. Optimal, Plätze, glaube ich, ganz nah am Hotel, kurze Wege. Das sind für die Profis, gerade in den Wintertrainingslagern ja immer wichtige Faktoren. Aber wer war für dich so die, die große Überraschung aus deiner Sicht in diesem
1: Trainingslager? Also wenn wir von was habe ich erwartet und was kam dabei raus ausgehen, dann war es äh, Fabian Johnson tatsächlich.
0: Fabian Johnson, den haben wir Johnson. tatsächlich nach der Hinrunde in unserer Bewertung als einen der großen Verlierer der Hinrunde mit aufgeführt und jetzt plötzlich scheint er wieder da zu sein, oder?
1: Ich glaube, das kann man auch so unterstreichen, dass er zu den Verlierern gehörte, weil man hat ja am Anfang der Saison gesehen, dass Marco Rose schon auf ihn setzt da hat er ja auch zweimal in der Startelf gestanden, sogar auf der Achterposition, wo man dann dachte, hä,
0: Fabian Johnson, wie der kommt Achter. das
1: jetzt zustande? Er kann alles. <lacht> und ja, jetzt, es gab ja viele Trainingssituationen so auf engem Raum und Spielform. Und da hat er sich oft richtig gut rausgespielt und äh, hatte immer Ideen, immer Lösungen, war mutig, war engagiert. Und äh, bei Fabian Johnson, da hat man ja so hin und wieder den Eindruck, ja, gibt er jetzt wirklich 100 Prozent, aber da war das schon zu sehen und dann hat er halt auch gezeigt, dass er noch eine Klasse hat, die Borussia helfen kann und die ja jetzt dazu geführt hat, wie ich denke, dass es auch ein großer Grund ist, dass Jordan Bayer doch verliehen wird. Wird, muss man ja noch sagen, vielleicht, wenn dieser Podcast erscheint, ist es schon wurde. Ja. Er soll <lacht> zum HSV gehen und ist auch schon auf dem Weg des, ins Trainingslager dorthin, aber offiziell ist noch nichts, aber es wird so kommen. Weil nämlich Fabian Johnson die Nummer 2 jetzt auf der rechten Seite ist und man dann gemerkt hat, dass mit den Einsätzen für Jordan Bayer könnte eher eng werden und dann gehen wir ihm doch mal die Zeit in Hamburg, um ein wenig heranzuwachsen
0: schon verrückt, dass
1: Fabian Johnson ist ja eigentlich 2014,
0: so lange ist er jetzt schon in Gladbach, nach der Weltmeisterschaft hierher gekommen um genau diese Position eigentlich zu spielen. Rechter Verteidiger mit, mit Zug nach vorn und wer sich an diese Weltmeisterschaft in Brasilien erinnert, in der sich die Amerikaner richtig gut verkauft haben, hat dann Fabian Johnson gesehen, der unfassbar auf dieser Seite gespielt hat. Klasse äh, kam dann hier hin und Lucien Favre sah ihn dann plötzlich links vorne und äh, irgendwie ist Fabian Johnson dann ein alles Spieler geworden, mal vorne, mal hinten, mal, äh, mal in der Mitte, war Stürmer, war links außen, war rechts außen, linkes, rechtes Mittelfeld, linker, rechter Verteidiger. Und äh, ja, jetzt ist er wieder da angekommen, wo eigentlich das Interesse losgegangen ist, das Borussia Mönchengladbach hatte. Und ähm, ich glaube, er ist so, wie, wie man das immer sieht auf dem Platz, wirklich einer der, der technisch versiertesten Spieler in der Mannschaft, der wirklich der Geschwindigkeit, der kann mit dem Ball, der ist torgefährlich, war früher in der Jugend ja sogar auch mal Stürmer. Ich bin mal
1: gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, weil auch bei ihm geht es ja darum, wie sieht die Zukunft aus? Der Vertrag läuft aus. Es gibt einige Verträge, die auslaufen und Fabian Johnson hat schon mal gezeigt, dass es vielleicht nicht ganz so sinnlos wäre, mit ihm weiterzumachen. Auf jeden Fall, dass die Möglichkeit da ist. Ich glaube, da gibt es andere Kandidaten unter diesen auslaufenden Spielern, die geringere Chancen auf eine Weiterführung dessen haben. Also Fabian Johnson... Hut ab, was er gemacht hat... Ich glaube, das war ja jetzt nicht mal das erste Mal. Ne? Also du weißt ja jetzt öfter <lacht> schon im Trainingslager und es, so. Er hat auch Frühstart vor der Saison... liegt ihm, ne?
0: Ja, vor der Saison war er eigentlich auch einer, der, der sich richtig gut präsentiert hat äh, im neuen Rose-Style. Er ist ja auch jemand, der diese Laufwege gut können äh, kann, weil er eben taktisch sehr gewiefter Spieler ist und der auf dieser Achterposition eigentlich äh, auch gar nicht so falsch besetzt ist, weil er eben ein großes Laufpensum haben kann, weil er von hinten raus eben auch mal mit einem Dribbling oder mit einem guten Pass, er hat ein guten, gutes Spür, glaube ich, für die Räume äh, einfach auch mal Räume öffnen kann. Also von daher bin ich jetzt sehr gespannt. Äh, Marco Rosa hat ja den Kampf um die Plätze irgendwo äh, noch nicht abschließend geklärt. Äh, am, am Mittwoch ist die Pressekonferenz. Auch da wird es noch keine Hinweise geben und das wird sich dann wohl kurz vor dem Schalke-Spiel erst klären, wer jetzt da äh, vorne liegt. Aber Fabian Johnson ist dann wohl mit äh, im Rennen weiter vielleicht oder mehr als jemals zuvor vielleicht.
1: Ich glaube jetzt nicht, dass es für die Startelf reicht, aber er ist schon mit zu jemandem geworden, der eine große Aussicht auf Einsätze zumindest hat. Ja. Glaubst du, dass äh, die Gladbacher optimal vorbereitet
0: sind? Es wurden viele Torschüsse geübt, äh, hast du geschrieben äh, im Trainingslager. War auch nötig, weil die äh, vergebenen Großchancen, da liegt Gladbach relativ weit vorne in dieser Statistik, Glaubst du, dass Besserung da ist? Wird es ganz viele Gladbach-Tore geben? 33 gab es bis jetzt? Ja, das ist der dann Bundesliga. die große
1: Frage. Ne? Also Breel Embolo hat mir gesagt, dass diese Statistik nicht ganz richtig ist. Also natürlich ist die Anzahl der Großchancen schon richtig, aber dass es vor allem daran liegt, dass man am Anfang der Saison eher viele Chancen vergeben hat. Gegen Leipzig und Köln hat er da angeführt. Aber dass dann so ab Mitte der Saison wären sie eiskalt gewesen, hat er gesagt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann jetzt sein wird. Also genug trainiert haben sie und du hast mich gefragt, ob die mal vorbereitet. Ich wüsste jetzt nicht, was hätte besser laufen können. Also man hat die Zeit für die Trainings genutzt, man hat sich im Doppeltest gegen Freiburg nochmal eine ordentliche Portion Selbstvertrauen geholt. Alle sind gesund geblieben bis auf kleine Hüsteleien und ich glaube Rami Baini hat sich jetzt so ein bisschen leicht verletzt. Da muss man mal gucken, wie das mit Blick auf Freitag aussieht. Aber klar, es sieht alles danach aus, als würde es so weitergehen, wie es in der Hinrunde, in der Bundesliga muss man ja leider immer sagen, ja. geendet ist. Gut, es gibt
0: jetzt ja nur noch die Bundesliga, das heißt also kapitel Pokal, Kapitel Europapokal ist abgeschlossen für Borussia Mönchengladbach. Das hat dann letzten Endes ja auch dazu geführt, dass einige Spieler ausgeliehen worden sind, drei sind es bisher Jordan Bayer ist der dritte, vorher waren es schon Andreas Paulsen und Julio Villalba, wobei man natürlich sagen muss, dass all drei, alle drei nicht wirklich eine große Rolle in der Hinrunde gespielt haben im Profiteam. Alle waren auch viel verletzt, sollen jetzt aber Spielpraxis sammeln. Zwei, Paulsen und ähm, Villalba in Österreich und ähm, ja, Jordan Bayer geht den Weg, den schon Florian Neuhaus und auch Laszlo Benesch gegangen sind, in die zweite Liga zum Hamburger Sportverein. Der eine äh, Neuhaus war bei Fortuna Düsseldorf, Benesch bei Holstein Kiel, um dort Spielpraxis zu sammeln und sich äh, vor allem auch äh, Selbstvertrauen zu holen. Bei den beiden hat es richtig gut funktioniert. Man darf jetzt bei Jordan Bayer gespannt sein, obwohl wir ja überrascht sind. Das müssen wir sagen, denn Max Eberl hatte eigentlich ganz klar gesagt, der bleibt hier. Und äh, dann war es möglicherweise tatsächlich so, dass, dass sich äh, Eberl und Marco Rose nochmal zusammengesetzt haben und gesagt haben, ja, wie können wir denn jetzt wirklich äh, planen, wird ein Jordan Bayer überhaupt die Gelegenheit haben zu spielen? Und dann war wahrscheinlich das Ergebnis, dass ein Fabian Johnson, Toni Janschke ähm, einfach die Kandidaten sind, die eher zum Spielen kommen. Tobi Strobel ist wieder fit, war auch mal im Gespräch, dass er vielleicht wechselt, ist aber da geblieben und wie gesagt auch Fabian Johnson. Und dann wird jetzt natürlich Jordan Bayer in Hamburg versuchen mit dem HSV aufzusteigen,
1: so wie es Neuhaus mit Düsseldorf gemacht hat und dann gestärkt zurückkommen. Ich war auch eher überrascht, dass sie so klar gesagt haben, wir wollen ihn nicht verleihen. Ja, find, weil unsere
0: Frage damals im Interview war, dass Jordan Bayer für uns eigentlich der erste Kandidat war. Ja, also ich finde find das
1: total sinnvoll. Also bei ihm weiß man ja, hat man auch schon gesehen, er hat ja schon ein paar Spiele für die Profis gemacht, dass er ja das Zeug hat, Bundesligaspieler zu sein. Aber dass es momentan halt so ist, dass du mit... Leiner mit Ginter, mit LW die Jansch gespielt, eine riesige dass du einfach Leute davor hast, die es relativ schwierig machen, da aufs Feld zu kommen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch genau der richtige Schritt. Bei den anderen beiden weiß man halt noch nicht, ob das für die Bundesliga irgendwann mal reichen wird, bei Andreas Paus und Julio Vidalba. Deswegen ist das noch so ein bisschen zu trennen, finde ich. Und das, daran sieht man ja auch, dass bei Bayer war wahrscheinlich so die Suche nach einem Verein überhaupt kein Problem Zumal ja Dieter Hacking
0: auch ähm, ihn kennt. Er ist der Trainer, unter dem äh, Jordan Bayer sein Profidebüt gefeiert ja. hat. Vergangene Saison, der auch viel auf ihn gesetzt hat. Jordan Bayer ist ja auch ein bisschen verletzungsanfällig gewesen in der Zeit. Aber äh, ich glaube, das ist genau der Trainer, der Jordan Bayer jetzt auch die Selbstvertrauen geben kann, weil er einfach an ihn glaubt und auch an ihn geglaubt hat, als er noch in Mönchengladbach war, Dieter Hacking. Und äh, ja, der HSV ist ein großer Traditionsverein, äh, bei dem man, glaube ich, auch vieles schon mal so mitnimmt, was, was Stimmung angeht. Ähm, und es wird darum gehen, aufzusteigen für den HSV. Das heißt also, es ist auch ein nötiger Druck da. Da kann man ähm, natürlich
1: auch viel negative Stimmung mitnehmen in Hamburg. Also das, das ist ja der HSV. Ist schon da sehr würde ich mir dreimal überlegen, ob ich da hingehe. Aber also in so die Stadt rein, Hamburg, jederzeit. Kreis, sportlich das ist, ist das äh, auf jeden Fall der wichtige, der richtige Schritt zu einem. Spitzenteam aus der zweiten Liga zu gehen. Und ich glaube auch, dass er da viele Einsätze bekommen wird. Und klar, wenn man aufsteigt, wir haben es an Florian Neuhaus gesehen, dann kommt man natürlich mit noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zurück. Ja, und dann kann man jetzt noch gespannt sein, was mit Keen Bennett ist. Der soll ja auch noch verliehen werden. Und bei ihm kann ich mir auch vorstellen, dass es auf Dauer schon auch nochmal einen kleinen Sprung geben wird. Aber man weiß auch da noch nicht, ja. wird das am Ende reichen oder nicht. Und man sieht ja auch, es ist nicht allzu leicht, da jetzt aktuellen Verein zu finden. Ganz genau. Also Keen Bennett hat natürlich auch immer wieder Verletzungspech
0: gehabt mit kleineren Sachen. Hat dann, äh, er hat ja extrem äh, Geschwindigkeit in seinem Spiel, aber konnte das irgendwie noch nicht so äh, auf den Platz bringen, dass er Marco Rose oder vorher auch die Diking überzeugen konnte, ähm, da regelmäßig zu spielen. Und ja, auch da wird der Weg dann sein sich zu empfehlen, sich vor allem Erfahrungsschatz anzusammeln und dann eben zu schauen, ob es dann was wird mit ihm. Aber ähm, also vom, von der Prognose her glaube ich auch, dass Jordan Bayer der sein wird, der mit Sicherheit in der nächsten Saison eine ganz andere Rolle in Gladbach spielen kann. Je nachdem, wie sich das entwickelt und bei den anderen muss man schauen. Julio Villalba hat ja noch mal kurz vor der Winterpause klargestellt, dass er sich in Gladbach durchsetzen will. Darum auch die Laie, er will zurückkehren und dann wird man eben sehen, was passiert. Aber es sind zumindest, sagen wir mal, vier Spieler in der Warteschleife sozusagen, die sich gerade parat machen für den nächsten Schritt. Und dann haben wir jetzt einen schönen Übergang gefunden zu unserem Heutigen Gast. Oh ja, der, er setzt sich schon anders hin. Ja, er wird, er wird äh, gerade noch mal ein paar Zentimeter größer, als er sowieso schon ist. Ja, äh, Julia ähm, ist ein Mann, der im Borussen-Internat wohnt, das heißt also, er wird steht noch vor diesem Schritt, den die eben genannten schon geschafft haben, rein in den, in den Männerfußball, in den Profifußball und äh, er hofft, das hat er äh, vor Weihnachten oder vor Neujahr bei uns in einem Interview gesagt, seinen äh, Traum vom Profifußball zu verwirklichen. Ein großer Traum.
2: Ein sehr großer Traum.
0: Ein großer Traum. Wie nah bist du dran? Wie fühlt sich das an, wenn man vom SC Preußen Münster, auch ein Traditionsverein, der allerdings sich immer schwer tut, dritte Liga spielt, dann zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln? Wie groß ist dieser Schritt und wie nah fühlt man sich dann schon am Ziel?
2: Ah, jetzt nah am Ziel ist schwer zu sagen. Also ich würde erstmal sagen, natürlich war es ein Riesenschritt für mich, von Preußen zu Gladbach zu wechseln. Es, hat auch, es war auch inzwischen, muss ich sagen, der richtige Schritt. Aber wie nah man jetzt dran ist, ist schwer zu sagen, da man... Man ist sozusagen so nah dran, aber irgendwie auch so weit davon entfernt. Also ich durfte jetzt schon ein paar Mal oben auch äh, mit reingucken, habe auch ein, zwei Testspiele schon mitgemacht. Aber trotzdem ist man noch irgendwie so, man muss sich immer noch auf die 19 konzentrieren ich habe immer noch da genügend Sachen, auf die ich mich konzentrieren muss. Und es ist schwer zu sagen, wie es in Zukunft aussehen wird.
0: Position Mittelfeldspieler 6, 8, 10. Ähm, beschreibt mal so ein bisschen dein Spiel.
2: Ich bin mehr, also mehr 6er, 8er eigentlich, 10 war nur so ein bisschen... Zwischendurch wegen Verletzungssachen. Ähm, ich würde eher sagen, dass ich mehr so ein Box-to-Box-Spieler bin eigentlich. Also einer, der den Ball nimmt und dann mit, mit meinem langen Ball mit großen Schritten nach vorne läuft und dann wieder nach hinten läuft.
1: So und wie Zakaria vergangene Saison.
2: So in die Richtung, genau. Ja, so Und dann äh, über meine äh, körperlichen Aspekte eigentlich eher komme. Wegen meiner Größe. und ähm, ja.
0: Eigentlich ein Spielertyp, der für Marco Rose passt, Sebastian, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Wie sieht es denn bei dir mit dem Pressing aus? Gut. Ja? Ja.
2: Ein Pressing-Experte <lacht> aus Münster.
1: Ist das denn bei euch dann auch so, dass ihr diese Spielweise, die bei den Profis an den Tag gelegt wird, auch bei euch umsetzt?
2: Ja, also wir haben jetzt diese Saison einen neuen Trainer bekommen und ähm, wir gehen jetzt auch, also wir spielen auch zum Beispiel mit dem Beispiel wir auch in einem 4-3-3 und dann auch mit starkem Gegenpressing, hohen Anlaufen. Und das ist eigentlich, also im, im Endeffekt ist es relativ dasselbe, was auch die Profis spielen. Mhm. Und das wird auch schon probiert, dann sozusagen in der Jugend dann direkt uns beizubringen und uns sozusagen so einzutrichtern, dass man, dass wir so anlaufen sollen, damit man dann, falls es mal ganz schnell gehen sollte, dass man dann nicht so viel lernen muss.
0: Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie es im Internat ist, du bist von zu Hause äh, dann äh, umgezogen in dieses großen Internat. Ich denke mal, das ist jetzt nicht ganz dasselbe, als wenn man ein ganz normales jugendliches Leben führt, oder?
2: Nee, also es war schon äh, war schon eine große Umstellung. Ich bin ja mit gerade 17 ins damalige waren wir noch im Internat, waren noch im Stadion. Da haben wir noch zu 13, 14 zuerst da gewohnt, da wurden das immer mehr. Jetzt sind inzwischen sind wir 24 und klar es ist es eine Umstellung schon alleine von den Sachen, wie zum Beispiel am Wochenende oder so, wenn man dann sieht über Social Media oder andere Sachen, was die Freunde aus Münster alles so machen, so mit denen ich in einer Klasse war und dann sitzen wir da im Internat und sind um 11 Uhr abends sitzen wir da in unserem Zimmern, zocken vielleicht noch ein bisschen und dann geht es auch irgendwann wieder schlafen, weil wir am nächsten Morgen um 8 Uhr morgens raus müssen, das ist natürlich ein Unterschied. Aber im Endeffekt weiß man ja, wofür man das Ganze macht. Und deswegen hat man sich damit abgefunden und zieht dann da seine besten Sachen raus.
1: Ich wollte gerade sagen, wie ist das denn? Du weißt ja auch, dass du einiges riskierst. Du sagst gerade, du weißt nicht, wie nah du wirklich dran bist am Pro Profi werden. Aber du gibst dafür einiges auf, investierst unheimlich viel. Aber du weißt auch, die Gefahr besteht, ich schaff's nicht.
2: Auf jeden Fall. Deswegen war es auch vor allem für meine Eltern natürlich auch sehr wichtig, dass ich meine Schule fertig mache. Ich habe jetzt im April mein oder im Mai war das, glaube ich, mein Abitur fertig gemacht, auch mit einem relativ guten Schnitt. Und jetzt mache ich auch gerade hier mein Praktikum zum Beispiel, ähm, weil man ja immer sozusagen den Plan B offen halten muss. und immer, äh, Also man muss sich immer klar machen, dass es mit Fußball auch mal schnell vorbeigehen kann, ob wenn es eine große Verletzung ist und dann kommt man nicht mehr richtig rein. Und wenn man dann nichts also nix in der Hinterhand hat, dann sieht es auch mal ziemlich schlecht aus im Leben.
1: Ich denke mal, dass Borussia da auch sehr hinterher ist, oder?
2: Auf jeden Fall. die Borussia war es doch eigentlich die am meisten daran, gearbeitet haben, dass ich hier mein Praktikum bekomme. <lacht> ja. Ja, muss man, muss man einfach so sagen. Also die waren da sehr hinterher, weil ich sollte, im Internat ist es halt so, wir haben viel Training, aber in, den, in der freien Zeit sind ja die anderen in der Schule und ich sollte nicht einfach nur im Internat jetzt rumsitzen und mhm. zocken oder schlafen oder ich sollte in meinem Rhythmus drin bleiben, dass ich tagsüber unterwegs bin und deswegen äh, wird mir halt nahegelegt, ein Praktikum mir zu suchen und dann
1: man merkt dir nicht an, dass du da praktisch verpflichtet zu wurdest. <lacht>
0: Nein, läuft läuft gut. Wie gesagt, ähm, zu Anfang äh, oder schon kurz vor, bevor deine Zeit hier begann, so ein, äh, dieses große Interview gemacht mit Niklas Bien zusammen, wie du 18 Jahre gerade Abitur gemacht Ihr habt euch ein bisschen über die Zukunft unterhalten und wie das ist als Niklas Bien, normaler Jugendlicher und eben als äh, angehender Profifußballer ähm, eben sein, seine Sachen zu machen. Ganz interessante Geschichte, kann man auch bei RP Online noch nachlesen, wenn man sich dafür interessiert. Ja, und jetzt äh, im Moment zwischen den Trainingseinheiten dann immer hier bei uns in der Redaktion und aktiv. Ähm, ja, das nutzen wir jetzt natürlich aus, äh, um dich dann eben hier auch mal ein bisschen äh, in den Podcast mit einzubinden. Und ähm, die Saison läuft jetzt ja wieder an bei euch, bei der u 19 ja. ähm, steht gut da, gute Saison, es wird ein hochgelobter Jahrgang gerade.
2: Ja, wir sind zwei sehr gute Jahrgänge der 2001 und der 2002er, die da aufeinandertreffen. Wir haben eine sehr, sehr gute Saison bis jetzt gespielt, leider in den letzten beiden Spielen so ein bisschen äh, unser, unser, unseres erreichtes aus der Hinrunde sozusagen ein bisschen kaputt gemacht, weil wir haben die letzten beiden Spiele verloren. Ähm, davor hatten wir eigentlich nur eine Niederlage, glaube ich. Ähm, und deswegen sind wir im Moment Fünfter, aber es uns sind nur zwei Punkte bis zum ersten Platz oder drei Punkte. Und äh, bin auf jeden Fall gespannt, wie jetzt die Rückrunde, wie das Ganze laufen wird. Wir starten jetzt, ähm, ich glaube zwei Wochen später, als die Profis am 2.2. meine ich, in Münster. Oder nee, zu Hause gegen Münster, wieder gegen meinen Ex-Verein. Und danach kommt schon Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf, die beide oben mit dabei sind. Und dann wird man schon sehen, wie es sich, wie es am Ende sein wird.
1: Und euer bester Spieler kommt zurück. Kann man das so unterschreiben, dass Famana ja. Kisera das ist?
2: Ja, endlich. Also Famana hatte in den ersten zwei Spielen oder drei Spielen glaube ich, bei uns oder für uns mitgespielt ähm, und dann hatte er sich schwer an der Schulter verletzt, war jetzt, glaube ich, vier Monate oder fünf Monate fast inzwischen raus und jetzt ist er wieder komplett zurück und im Moment trainiert er, glaube ich, bei den Profis auch voll und ganz mit, aber er wird die Spiele wahrscheinlich immer noch bei uns bestreiten und da haben wir dann, also wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
0: Famanca Kisera, um ihn kurz vorzustellen, Portugiese kommt aus von Benfica Lissabon, auch von einem ganz großen Verein, ist dann, ja, war er plötzlich da im Internat? Sprach, glaube ich, noch kein Wort Deutsch. Was ist das für ein Typ? Ein ganz ruhiger, glaube ich, wenn man ihn so
2: sieht. Ein ganz netter, aber auch. So, so, ah. so, er lacht haben, immer, glaube ich. Er lacht immer. Also, den, den kann man fast gar nicht schlecht gelaunt erwischen. Ne, der kam ja im. Äh, ein bisschen, die Saison hatte gerade schon angefangen, dann kam er aus äh, Portugal. Und äh, wir haben dann zwischendurch, mussten wir, bis wir ins neue Internat ziehen konnten, zu zweit auf einem Zimmer wohnen. Und ähm, ich hatte mir halt das Zimmer mit Farmana geteilt. Also, wir haben drei Monate oder vier Monate zusammen auf einem Zimmer gewohnt. Und ich habe ihm dann halt auch ziemlich viel so ein bisschen so unter die Arme gegriffen, ähm, weil er konnte halt kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch, weil in, in Portugal scheinbar lernt man nicht Englisch.
0: Nicht zwangsläufig. Ja, oder,
2: ja genau, nicht in der Schule. Und deswegen mussten wir ihm da so ein bisschen helfen, aber er hat sich ganz schnell eingefunden und er ist ein super lieber Kerl, muss man einfach sagen. Den Jeder mag ihn, glaube ich, im ganzen Verein und äh, am Ball macht ihm niemand was vor.
1: Das hat man auch in Jerez gesehen. Ich sagen. Also, du hast ihn gesehen. Da ist er, also, wenn ich jetzt erstmal über das Liebe spreche, das hat man gesehen, dass er auch direkt aufgenommen ist, dann mit den Profis auch um die Wette strahlt. Da gibt es ja auch noch die French Connection, die glaube ich auch nichts anderes machen als schreiend lachen. Schreiend und lachen. Da, schön <lacht> gesagt. Da war er dann auch hin und wieder mal mit drin. Also das auf jeden Fall, und was du sagst, auf dem Platz, was man ihm halt anmerkt, er ist jetzt dann als junger Kerl bei den Profis, aber er spielt glaube ich genauso wie bei euch in der Jugend, also total mutig, auch wenn natürlich bei den Profis dann einiges nicht gelingt, aber er versucht es einfach und das ist halt unheimlich erfrischend, dass man dann auch halt als Jüngerer dann, und ich glaube so muss man es auch machen, sein Spiel durchzieht fröhlich, frei von der Seele aus und ich glaube das ist auch das, was du sagst, dass er halt so ein Instinktspieler ja. ist, sehr technisch viel auf dem Bauche, auf sein Herz hört und ja, wir schauen mal. Das kann nur gut tun, glaube ich, weil äh, gerade so diese Instinktsachen, die, die sind natürlich
0: für den, für den Fußball immer wieder wichtig. Äh, wie ist das so, wenn man als junger Spieler zu den Profis hochkommt? Das heißt immer, die Mannschaft ist sehr gut darin, äh, Leute aufzunehmen. Äh, du hast schon so ein paar Eindrücke sammeln können. Fühlt sich das erstmal anders an, seltsam an, komisch an oder ist das total entspannt?
2: Naja, das fühlt sich natürlich erstmal seltsam an, weil man, ich, ich bin mit zwei anderen, glaube ich war das beim ersten Mal, wo ich dabei war, sind wir in die Kabine reinkommen und schon alleine die Kabine ist ja, man sitzt da so, die haben alle ihre festen Plätze natürlich, äh, die reden alle miteinander, man sitzt da dann so und ist so, ja, okay, hi, ich bin's. Hm, hm. Wollte gerade
1: sagen, bist du dann rumgegangen und hast dich allen vorgestellt oder?
2: Nee, also wir waren natürlich die allerersten da, Okay. die kamen alle dann nacheinander, ähm, die super nett, alle begrüßen einen, äh, dann reden die ganz normal so, als wenn man so mit Teil der Mannschaft wäre, man sitzt da dann, wenn jemand einen anspricht oder wenn man mit jemandem redet, dann reden die ganz normal weiter und ähm, dann ging es halt raus auf den Trainingsplatz und dann war es sowieso so, als wenn man Teil der Mannschaft wäre, also dann wird man in den Übungen direkt komplett aufgenommen, äh, die jubeln, wenn man was Tolles macht, die wenn du einen Panner kassierst im Kreis, dann lachen die auch. Das ist einfach also als wenn du Teil der Mannschaft wärst, direkt beim ersten Mal.
1: Ja, es gibt ja Leute, die vergessen und wieder, dass so Fußballprofis auch einfach Menschen sind. Ne? Also mit denen man sich auch ganz normal <lacht> unterhalten kann, die <lacht> über die gleichen Sachen lachen wie wir. Und ja, Aber irgendwie, manche denken immer noch, das wären Maschinen. Ich habe auch am Ende der Hinrunde feststellen dürfen, dass auch so gar keine Akzeptanz da ist, wenn so Fußballprofis auch mal müde sind.
0: Ja, ich meine, da kommt natürlich gerade hier in Deutschland immer das große Geldthema auf, wo dann gesagt wird, Moment, der verdient so und so viel, dann muss das halt auch funktionieren. Ja, ich glaube, dafür, darüber muss man nicht viele Worte verlieren. Äh, jeder hat irgendwie mal seinen schlechten Tag und äh, klar, wenn man dann natürlich auf großer Bühne performt, dann fällt das natürlich mehr ins Auge. ist bei uns auch nicht anders. Wenn wir Fehler machen, dann stehen sie am nächsten Tag in der Zeitung, fallen die Leute auch gerne drüber her in den sozialen Netzwerken. Also von daher ist es ein bisschen vergleichbar. Fehler in der Öffentlichkeit sind halt immer schwieriger als welche, die man im Versteckten machen kann. Aber ähm, auch da nochmal die Frage, wenn du äh, wenn du dann zur Mannschaft kommst, wer war so der Erste, der dich mit dem du, äh, der, der dich angesprochen hat, der dich so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat?
2: Ich glaube, das war wirklich Toni Janschke, weil Toni Janschke war ja auch damals im Internat und äh, über Frau Lindchens. Und dann ist er da, glaube ich, nochmal noch mal etwas mehr sozusagen verständnisvoller sozusagen dafür, wie das ist als junger Spieler wenn man da hochgezogen wird. Das hat er ja damals auch genauso gemacht. Und ja, Toni Janschke war es, glaube ich.
0: Das Internat ist ja so gebaut, dass man von der großen Sonnenterrasse immer aufs Stadion schaut. Und, äh, das ist Zimmer auch. Das, das ist perfekt. Das heißt also, du hast wirklich ganz äh, so gesprochen, dein Ziel, dein Traum immer vor Augen. Jeden das Morgen, wenn du
2: aufstehst. Genau, das ist, man macht die Geologien hoch und dann auf einmal, zack, kommen die sechs, sieben Plätze, die man da sieht. Rechts sieht man das Stadion. Abends ist es auch wunderschön, wenn das da so leuchtet hm. und manchmal hat man auch einfach, wenn man abschalten möchte, kann man es auch einfach mal runter machen, weil manchmal braucht man einfach so dieses, so irgendwann reicht es dann auch ja. mal, das ist auch Verständnis, äh, verständlich. Und, ja.
0: Aber nochmal, wie ist das so, im, mitten im Stadion oder direkt im Stadion zu wohnen, hinter der Nordkurve oder neben der Nordkurve war ja das Internat dann äh, angesiedelt?
2: Das war auch, also schon alleine bei den Spielen, wenn da alle Leute angeströmt kamen und du saßt da in deinem Zimmer und guckst raus und siehst du wie alle da mit ihren Trikots und allem Möglichen hinlaufen. Und dann gehst du um 15.27 Uhr, zwei Minuten vor Anfang oder drei Minuten vor Anfang, gehst du aus deinem Zimmer raus, bist dann direkt, bist direkt im Stadion sozusagen, läufst dann kurz die Treppen hoch. In der Halbzeitpause kannst du in dein Zimmer gehen. Es war atemberaubend und manchmal einfach zum Abschalten konnte man auch äh, aus deinem Zimmer rausgehen, sich einfach ins ein Stadion reinsetzen, zum Beispiel abends oder so. Das ist einfach, hatten da alle Freiheiten. Hat schon was.
0: Ja, das klingt nicht ganz uninteressant. Ja, ist okay. Ja. Ja, kann, man, kann man mitleben. Ähm, jetzt, äh, wie ist so dein, dein persönlicher Plan? Äh, genau, du machst jetzt das Praktikum, dann geht natürlich die Saison wieder los. Äh, dann könnte es ja dann auch in diesem Jahr irgendwann mal das Thema werden, wie es hier weitergeht mit dir äh, als, als Spieler. Hast du da schon richtige Gedanken darüber gemacht? Oder ist das eher was, wo man sagt, ich lasse das auf mich zukommen?
2: Ich habe natürlich erstmal noch ein Jahr Vertrag, auch einen Anschlussvertrag für die U23, aber im Großen und Ganzen lässt man einfach alles auf sich zukommen und probiert einfach so gut wie möglich Fußball zu spielen, auf sich irgendwie aufmerksam zu machen und der Rest kommt dann mit der Zeit.
0: Wir haben eben schon gehört, äh, ihr habt mit der U19 schon gegen Schalke gespielt, zweimal sogar schon, Hin- und Rückspiel, genau. sind glaube ich durch, äh, einmal 2 zu 1 gewonnen, einmal 1 zu 2 verloren, äh, jetzt spielen die Profis gegen Schalke. Ein Tipp, wie muss man gegen Schalke spielen, kann man das überhaupt vergleichen?
1: Wie muss man eigentlich gegen Schalke Elfmeter schießen? Ach... <lacht>
2: Am besten ins Tor. <lacht>
0: <lacht> also er hat eben erzählt, er ist tatsächlich ein Elfmeter aus Versehen neben das Tor Das geflogen. passiert den Besten. Das passiert also den Besten. Roberto Baggio im WM-Finale. Er war
2: beim 2-2-Sieg kurz dazu eben. gesagt. Also danach entscheidend. mit
0: anderen Worten, immer wenn du deine Elfmeter nicht im Tor unterbringst, gewinnt, gewinnt Borussia's U19. Genau so, so also war es so. schon sehr mannschaftsdienlich.
2: Das habe ich extra gemacht. Ja, Weil sehr danach vernünftig. haben Nachher es noch mehr angesprochen ja. und dann lief es besser. Ja,
0: Also taktisch, vergebener Elfmeter, sehr clever. Das heißt also, ein bisschen taktisch gut aufgestellter Spieler. Ähm, natürlich kann man es nicht vergleichen, aber äh, sind diese Spiele gegen Schalke, das ist ja der große Westschlager in der, in der Bundesliga, ist das auch was Besonderes oder hat das, ist das ein Spiel wie jedes andere in der West-Bundesliga? Das sind ja hauptsächlich Mannschaften aus der Nähe.
2: Eigentlich sind, also die Spiele sind immer was Besonderes gegen Schalke auch, vor allem, weil Schalke ist auch so eine Mannschaft, wo es man, immer um Kampf geht, immer knappe hm. Spiele, das ist auch immer... Super gute Spiele zum Teil auf hohem Niveau. Und ähm, also egal, ob man jetzt gegen Schalke oder Dortmund spielt, das ist natürlich jetzt für mich sowieso eigentlich mit Münster damals, war es ja sozusagen näher dran. Und das war eher ja. sozusagen was Besonderes, als gegen Gladbach zu spielen. Ähm, aber inzwischen ist alles, alles besonders.
1: Ja, und es sind ja auch immer Spitzenspiele. ne? Wenn man mal auf sieht, so die traditionellen Rivalen von Gladbach stehen ja alle an der Spitze. Ja, Köln, Köln, ist Köln Erster,
2: uns, Dortmund Zweiter. Düsseldorf Dritter, Leverkusen Vierter und wir sind Fünfter und die sind alle innerhalb von zwei oder drei Punkten.
1: Ja, also da geht es zur Sache, würde ich mal sagen. Da
2: geht
0: es ne? zur Sache und das Spiel, was du eben beschrieben hast, ich glaube, wenn wir uns an das Hinspiel erinnern oder an die Spiele Gladbach, Schalke, Gladbach, Gladbach, Schalke, dann kommt das fast schon auch so hin. Ne? Die Schalker kommen immer ein bisschen mehr über den Kampf, über den, den Fighting Spirit, die Gladbacher ein bisschen mehr über das... Den spielerischen Ansatz, so war es zumindest ähm, bevor Marco Rose kam, Gladbach ist ja kämpferischer geworden, ähm, aber so ganz unähnlich dürfte das Spiel am Freitagabend ja auch nicht werden in
1: der Arena. Ja, ich bin auch mal gespannt, also das Hinspiel war jetzt, ja, ging so, ne? Ja. Augensex war es nicht. <lacht> Aber es gab einen
0: Postenschuss von Alassane Plea. Er hat äh, die größte Chance des Spiels vergeben. 0-0 ging 0:0 aus. 0-0 ging das erste Spiel der Serie aus und das letzte bei Berlin dann auch. Ähm, ja. Wobei das in Berlin noch <lacht> noch eine Ecke schlimmer war. Ja, das war ein ziemliches... Also ich war relativ froh, dass ich nicht in Berlin sein durfte. Ich war nicht froh, dass ich da war. Also Berlin ist immer eine Reise wert, aber die Spiele im Olympiastadion, da gab es schon einige. Ich erinnere mich an 0 zu 6. Das war dann auch ein absolutes Highlight. Danach wurden die Gladbacher wirklich zwar... Ja, naja, die Zeiten sind vorbei, jetzt ist ja auch Schalke und äh, ja, das Hinspiel fand ich so in der Erinnerung, war Schalke eigentlich die Mannschaft, die spielerisch ein bisschen mehr überrascht hat, weil Gladbach war noch dabei, den Rose-Stil kennenzulernen, war noch dabei, sich zu finden und die Schalker, die wirkten irgendwie so ein bisschen
1: läufiger. Ja, ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel zu Schalke sagen, weil irgendwie kann ich mit der spielerischen Art und Weise relativ wenig anfangen. Ich weiß, dass Sie jetzt wieder richtig gut drauf sind, aber wie Sie das geschafft haben, so ganz genau, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass Sie mit David Wagner einen Trainer bekommen haben, der es geschafft hat, da wieder ein riesiges Selbstverständnis und einen Teamgeist zu entwickeln und die Spieler glauben wieder an sich selbst. Und Sie haben mit Suazerda und Amin Harid zwei Mittelfeldspieler, die einfach eine Bombensaison spielen. Und das ist immer so das Bild, was bei mir dann am Ende ankommt. Aber ob sie das jetzt mit Pressing-Fußball oder Kombination oder wie auch immer geschafft haben, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also David Wagner gehört ja also auch Wundertüte, zu Wundertüte, glaube ich.
0: Ja, vielleicht ist es aber auch gerade das. Also ich glaube schon dass es Wagner eben geschafft hat, die, die Schalker wieder so in, ihren, in ihr Selbstverständnis als Schalke 04 reinzubringen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ähm, er spielt ja diese Pressing-Elemente, genauso wie auch Marco Rose, auf eine andere Art wahrscheinlich, weil die Gladbacher ja doch eher noch über die feinere Klinge kommen als die Schalker. Aber ähm, es war ja auch schon immer so, dass Schalke auch immer wieder Spieler mal gehabt hat, die auch mal einen guten Ball spielen konnten und vielleicht ist einfach diese Mischung jetzt da. Man hat ja einen sehr guten Torwart, auch wenn Nübel jetzt erstmal nicht spielt, aber ähm, man hat eine, glaube ich, recht sattelfeste Abwehr und ja, vorne reicht es dann immer gerade auch mit Standardsituationen zu Toren. Mit Sicherheit eine Mannschaft, äh, die schwer zu bespielen ist, das hat wie gesagt das Hinspiel schon gezeigt und äh, die Schalker wollen natürlich auch jetzt gegen Gladbach oben dranbleiben weil dann äh, ist es ein Spitzenspiel und äh, da werden sie alles reinhängen. Äh, vielleicht in Erinnerung auch noch an die letzte Saison, als Gladbach doch sehr das 62-Kontakte-Tor, 62 äh, als die Schalker doch, sagen wir mal, sehr mickrig aussahen in der Szene und der einzige Gladbacher, der nicht am Ball war, erinnere ich mich, war Patrick Herrmann und die Schalker waren 2 Minuten 45 gar nicht am Ball und durften ihn dann zum Anstoß aus dem Tor holen. Ich glaube, sowas sind ja auch Dinge, die, die haften bleiben und die man dann auch mit in so ein neues Spiel reinnimmt, aber ja, es wird, glaube ich, für Gladbach. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es schlecht ist, dass man jetzt so einen krassen Gegner zum Auftakt hat, weil man dann auch sofort wieder voll im Fokus ist. Vergangene Saison war es Leverkusen. In Leverkusen Gladbach 1-0 gewonnen durch den pleator
1: hm, schwer zu sagen. Boah, ich glaube, das kann man nie so ganz sagen, ob es jetzt Vorteil, Nachteil ist, was auch immer. Wir haben ja auch in der vergangenen Saison gesehen, man würde dann sagen, es ist ein Vorteil, dass man gleich am Anfang gute Gegner schlägt, aber dann kam ja auch der Einbruch. Also Schwierig, aber ich glaube schon, dass es äh, insofern gut ist, dass man weiß, man muss bei 100% am Freitag sein und dass es eben kein Spiel ist, das mal mit ein bisschen weniger als 100% gewonnen wird, sondern direkt volles Rohr und man, ich glaube, es gibt bestimmt auch so zwei, drei Leute, die schon so ein bisschen auf das Spiel zwei Wochen später schielen und denken, ah, in Leipzig. Vielleicht geht es da nochmal um die Tabellenführung, es wäre nicht ganz so uncool, da nochmal hinzukommen. Aber klar, erstmal Schalke und das wird, glaube ich, schon ein ganz cooles Spiel, zumal ja auch erstes Spiel der Rückrunde, Free-TV im ZDF, also alle gucken drauf und da sollte es natürlich möglichst positiv ablaufen. Ja, Bist du eigentlich auch da, Julian? Im Stadion? Ja.
2: Hm, glaube ich ja nicht.
1: Nee? Gibt es eigentlich
2: Guckpflicht für
0: Gladbach-Spiele im, im Internat? <lacht> Wir gucken uns die Spiele
2: immer gemeinsam an eigentlich, ja. also eine Pflicht jetzt nicht, aber ja. das macht, wir kommen schon zusammen. Das heißt also, Wo ihr so sitzt dann, da sitzt
0: man dann äh, als äh, Jungfohlen dann im Borussentrikot da oder? oder im jetzt Schlafanzug, ich... im <lacht> Borussia-Schlafanzug. <In> Borussia <lacht> Nein, im Ernst, äh, seid ihr dann Fans mehr oder seid ihr dann äh, ja, Fußballer, die da dieses
2: Spiel gucken? Also natürlich wollen wir, das Gladbach gewinnen, weil wir auch selber zum Beispiel die Jüngeren äh, wollen ja auch, dass Gladbach zum Beispiel mindestens jetzt zum Beispiel in die Champions League kommt, damit ja. die nächstes Jahr in der Youth League spielen können. Ja. Das haben wir die ja dieses Jahr, also letztes Jahr leider knapp verpasst. Stimmt. Wäre natürlich auch für uns ein schönes Erlebnis gewesen. Ähm, aber wir sind da jetzt schon, also wir sind schon alle für Gladbach.
0: Also auch ein bisschen Fan darf man auch als Fußballer sein. Ähm, ja, die Gladbacher, äh, wie gesagt werden ja dann auch mit elf Spielern, das ist, glaube ich, keine Neuigkeit, vermutlich. vermutlich mit elf Spielern da beginnen. Und du hast ja eben schon mal eine Position sozusagen vergeben an Alassane Player. Ähm, jetzt ist ja die Frage... Lars Stindl hat auf der 10 gespielt. Wie spielt denn Marco Rose überhaupt? Gab es da irgendwelche Eindrücke im Trainingslager? Er hat ja die Saison begonnen und das war auch gegen Schalke so mit dem äh, Rautensystem, mit der Raute im Mittelfeld. Vier Raute zwei, ähm, ist dann davon abgewichen, hat 4-3-3 gespielt. Das hat eigentlich super geklappt in den meisten Fällen, hat zwischendurch auch mal mit einer Dreierkette gespielt. Was darf man da erwarten?
1: Also jetzt, wenn wir anfangen, über Ausstellungen zu sprechen und über Systeme, müssen wir natürlich anfangen, Konjunktive und Wohl und sowas auszupacken. Also in, Denn jetzt, wir haben ja in der Hinrunde festgestellt, ja. Marco Rose da zu durchschauen ist eine Aufgabe. Sehr schwierig.
0: Aber das ist ja auch eine Frage, die wir vielleicht noch mal kurz ansprechen müssten. Wir haben ja viel lesen können, viel selbst geschrieben, auch darüber, es gibt jetzt keine englischen Wochen mehr oder... Und ähm, wird Marco Rose jetzt eine Stammelf herauskristallisieren äh, oder wird es weiterhin diese Wechselspiele geben? Ich bin da wirklich unentschlossen. Ich glaube, dass er weiterhin viel wechseln wird. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: weil Also du kannst ja jetzt nicht dann Spieler irgendwie alle drei Wochen bringen. Die sind ja dann nicht im Rhythmus. Deswegen finde ich schon, dass man eine Stammelf haben muss. Natürlich wechselt man dann so. Mal zweimal, zweimal mal zweimal, dreimal je nach Form, also zum Beispiel im Sturm, ist jetzt relativ egal, ob jetzt die Dreierreihe Tyram Plea Hermann oder Tyram Embolo Plea oder wie auch immer heißt. Aber so in der, so der Grundstock, der sollte, glaube ich, schon stehen. Wobei ja weit
0: vieles war ja auch schon relativ fix, in, in der oder gar nicht so wenig, wie man vielleicht denkt. Also die Viererkette war relativ, bis auf die linke Seite, wo ein bisschen gewechselt wurde. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Im Mittelfeld war eigentlich Zakaria ganz klar gesetzt,
1: davor ja, die beiden. Aber mal als alleiniger Sechser, mal noch einer daneben. Aber diese Systemwechsel kann ich mir weiter vorstellen. Mal war vorstellen. ja Zakaria in ja. der Dreierabwehr, also ja, aber diese, das sind
0: natürlich systemabhängige Wechsel, die dann äh, mit dem Personal sozusagen Verschiebungen mit sich bringen. Die Achter könnte ich mir nach wie vor vorstellen, dass da gewechselt wird. Und vor dem Sturm, ganz genau, da war Thüram eigentlich gesetzt und ähm, ja, im Zentrum Lars Stindl mal gespielt, Brel Embolo, Alassane Player. Patrick Herrmann hat viel gespielt, hat eigentlich war auch einer der großen Gewinner der, der Hinrunde mit seiner, mit seiner Art und seiner Geschwindigkeit, die er dann eingebracht hat. Der muss also,
1: spielen, weil er hat ja ein Tagebuch für uns gemacht, von daher. Ja, das
0: ist richtig. Also Stefan Leiner hat im Sommer Damit das Tagebuch sich gemacht, perfekt in die Gladbacher ja. Zeit reingekommen, also da, äh, wir müssen ja auch zu unseren Kollegen halten, so ist es ja.
1: Ne? Wir Abs glauben natürlich auch daran, Absolut. dass Julian Nieus hier bei Gladbach profitiert. Bald gibt den Profi-Vertrag. Genau,
0: ne? also deswegen, <lacht> es, äh, also dann hätten wir jetzt schon zwei Positionen fix, weil Patrick Herrmann gehe ich mit, dann müssten
1: wir ja sagen, es gibt einen Dreiersturm. Weil Ne? Das denke ich sowieso. Ja. Also wenn man jetzt mal guckt, was so im Trainingslager passiert ist. Es wurde immer mit zwei Sechsern gespielt. Im Training gab es, glaube ich, ganz am Anfang hat, hat Marco Rose mal mit Raute gespielt. Im Training jetzt, ne? nicht in den Spielen. Und sonst immer zwei Sechser. Fast immer war die erste Formation 4-2-3-1. Und die zweite Möglichkeit war dann immer mit Dreierkette und zwei Sechsern, nicht da ich jetzt einen zu viel sage. Also deswegen würde es mich wundern, wenn jetzt auf einmal wieder Dennis Zachary als alleiniger Sechser da sein würde, obwohl ich persönlich das als favorisierte Lösung immer Ja, empfinde. also es
0: ist ja... Wir reden ja mit diesem 4-2-3-1, das könnte man ja theoretisch und in der Art und Weise, wie es Gladbach dann oft auch auslegt, als ein äh, 4-3-3-defensiv bezeichnen, sprich mit zwei Sechsern, einem Zehner. Die andere Variante, die gelernt, in dem, im vergangenen Jahr auch gelernte war Dieter Hecking, ist ja mit einem Sechser und zwei Achtern, von denen es ja einige auch im Gladbacher äh, Team gibt, die die Achterposition spielen können. Aber wo die haben halt in Bennis der
1: Hinrunde nicht so...
0: Marco Rosa bliert. hat nie wirklich diese optimale, das optimale Duo gefunden, das würde ich auch sagen. Und wenn er jetzt natürlich umstellt auf die Situation mit zwei Sechsern und einem Zehner, das würde natürlich Lars Stindel extrem entgegenkommen, weil er ist für mich eigentlich der perfekte Zehner. Hat es auch System gut gemacht. Und damit würde ich jetzt sagen, ich finde es gut. Ich finde diese Variante, das 4-3-3 generell, weil ich glaube, dass die Borussen über die Flügel immer viel bewegen können mit Hermann und Tyram. Das wäre der dritte Mann im, im Angriff. Und dahinter dann Stindel als Passgeber, der, der immer wieder die Räume aufspielen kann mit seinen Bällen. Und dann eben die Doppel-6, Zakaria ist gesetzt und daneben kann man natürlich sich einen Laszlo Benisch vorstellen, der, der das Spiel auch antreibt als Umschaltspieler und mit dem Ball natürlich dann Stindel vorne unterstützen könnte. Neuhaus wäre eher das Backup für die zehn. Dann hast du Christoph Kramer, ein Spieler für die Sicherheit.
1: Also wenn ich jetzt mal reingerätschen darf, wie Florian Neuhaus das gegen Freiburg des Öfteren gemacht hat, da hat er auf der sechs gespielt und... Ich weiß nicht, wann ich ihn so gut gesehen habe. Auch wenn es jetzt nur ein Testspiel war, aber ich glaube, diese Position, die kann ihm extrem entgegenkommen. Wenn er eben das Spiel vor sich hat, nicht so enge Räume wie in der Offensive. Und ich würde es tatsächlich mit diesen beiden machen, weil Dennis Zakaria ist defensiv so stark geworden. Und dann aus noch so ein bisschen als spielerisches Element da, daneben. Und auf dieser Position schafft er es einfach viel besser, das umzusetzen, was Marco Rose haben will. Nämlich dieses Pressen und Schnell nach vorne spielen, vertikal. Es ist ja in Jerez der Begriff klo aufgekommen, wo es halt um Abwarten geht und eben nicht den letzten Schritt auf den Gegner zu machen. Und da hat Matthias Ginter auch aus Scherz eher gesagt, das ist Spezialität von Flo Neuhaus. Aber er hat auf der Position gezeigt... Da, da hat das nicht gemacht. und hast du natürlich
0: ganz kurz äh, mal eben dieses Begriff, ich kann mir das gerade schon vorstellen, aber die Klostellung erschließt sich nicht jedem auf den ersten Hörer.
1: Naja, ich habe es ja gerade versucht kurz anzuschneiden, aber wenn der Gegner am Ball ist und den attackiere ich, dann will Marco Rose, dass man bis auf den Spieler draufläuft sozusagen, aber manchmal bremsen die Brosen halt noch ab und stellen sich dann in so einer abwartenden Beine ein bisschen breit, ein bisschen in die Hocke gehen. So... Ich glaube, es gibt
0: ein schönes Bild von Dennis Zakaria in dieser Situation, ja. wie er gerade so Gegner und Ball fixieren und quasi sprungbereit, angreifen. aber ja, das soll es eben nicht sein, sondern direkt drauf. Mhm. Volle
1: Wumme. So.
0: Ja, sagen wir mal, wäre eine interessante Variante. Ich habe immer noch so ein bisschen Christoph Kramer, wenn es äh, darum geht, das Ganze ein bisschen sagen wir, defensiver zu gestalten vom Ansatz her. Das wäre natürlich genau dieses Wechselspiel. Ja. Dann, Alles ähm, möglich.
1: Also auch Laszlo Benesch, auch Jonas ja. Hofmann.
0: Benesch ja auch von Haus aus ein Sechser eigentlich, einer, der aus der Tiefe eben kommen kann. Hofmann wäre möglicherweise auch wieder jemand, der weiter vorne spielen kann, mal für die linke Seite. Also ich glaube, dass Marco Rose einfach extrem viele Möglichkeiten hat und so zwei, drei, vier Positionen das auch immer wieder austesten wird. Weil das Spiel, wir haben ja auch eben über Fabian Johnson gesprochen, sich ja auch dann extrem verändert. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Lars stindel oder einen Jonas Hofmann als Szene habe, zwei sehr unterschiedliche Spieler, anderes Laufpensum, andere Art Räume frei zu machen. Also ich glaube, da wird Marco Rose schon das ein oder andere Mal was versuchen. Ist die Frage jetzt auf Schalke, spielt schon eine sehr offensive Doppel-Sechs, wenn dann einer äh, der Flor Florian Neues ist oder etwas defensiver.
1: Ich habe meine Meinung ja. gesagt.
0: Also wie gesagt, die Kramer, Christoph-Kramer-Variante könnte die Alternative sein. Klar, Bleiben ja. wir erstmal bei, bei Neuhaus, äh, der sich dann ja auch mit der guten Leistung gegen Freiburg, und ich glaube, dass jeder Trainer einfach auf solche Leistungen schaut, die in Testspielen da sind. Dann hätten wir also vorne die drei, wären dann Tyram,
1: Player und Hermann. Wobei... Also, auch da bin ich mir jetzt natürlich nicht sicher, weil Brel Embolo ist richtig gut drauf, hat auch, auch zweimal Tor. getroffen. Ja. Ex-Club, kommen sie erstmal zurück nach Schalke, gibt es natürlich auch noch so diesen emotionalen Faktor. Das ist ja wie wenn Borussias U19 ball gegen Münster spielt, muss ja auch der Julian Niehus spielen. Ja. Schießt man dann
2: einfacher Tore gegen die Ex-Vereine? Umso schwerer, glaube ich. Aber man rein. nimmt sich
1: wahrscheinlich dann, dann zu viel vor, schon fast.
2: Ja, aber es macht auch sehr viel Spaß. Und wenn man dann ein Tor macht, dann ist ein komisches Gefühl, aber man freut sich Ist das wirklich dann komisch? Doch. oder? Schon ein bisschen komisch, aber innerlich freut man sich dann doch sehr.
0: Ja, also du bist dann auch keiner, der gegen die Preußen groß jubeln würde. Nein, nein, nein. Erst hinterher. Breel Embolo, wird der jubeln? Eigentlich wäre es ja klar, dass er da trifft. Ja, respektvoll jubeln. Respektvoll so, jubeln. Er hat kenne... ja viele gute Worte auch über Schalke gefunden. Es war für ihn, glaube ich, immer bei allem Negativen, was passiert, ist trotzdem eine wichtige Zeit. Und er weiß ja auch, dass es woran es, einfach nicht, woran es gescheitert ist, eben an seinen schweren Verletzungen. Und er hat den Gladbach hier jetzt einfach, glaube ich, auch den richtigen Schritt gemacht. Ich glaube auch, dass man ihm das auf Schalke gönnt, obwohl ja... David Wagner auch gesagt hat, eigentlich hätte ich Beryl gerne selber da gehabt. Alles gute Anlässe für ein Tor von bremen
1: Deswegen ist ja, das, glaube ich, eine ziemlich schwere Findung da vorne. Ja.
0: Abwehr. Abwehr ist, glaube ich... Ja. Also also Erstmal müssen jetzt, wir
1: natürlich sagen, dass Jan Sommer im Tor steht. Das wird jetzt viele das überraschen. Wird, ich wäre jetzt auf diesen Gedanken
0: auch erst nach langem Nachdenken gekommen. Ja, Aber du Sommer, hättest es geschafft. Ich hätte es geschafft. Ja, es ist Tobias Sippel ist mit Sicherheit eine herausragende Nummer zwei, die auch jederzeit bei vielen Bundesligisten spielen würde, glaube ich. Aber äh, Jan Sommer ist einfach, glaube ich, das hat ja auch Peter Schmeichel gesagt, schon einer der besten Torleute in Europa. Und das wäre schon
1: sehr seltsam, wenn man den hat und ihn nicht aufstellen würde. Deswegen, keine Frage. Ja. Dann gehen wir schnell auf die Viererkette, denn ich glaube, Borussia wird erstmal Viererkette spielen. Wobei es glaube ich so im Laufe der Rückrunde auch häufiger die Dreierkette geben wird als in der Hinrunde. Aber bleiben wir erstmal bei Viererkette. Stefan Leiner ist wieder fit. Und dann haben wir Matthias Ginter, Nico Elvedi Da tut Gesetz. mir immer Toni Janschke so ein bisschen leid, weil er spielt echt ja. eine richtig gute Saison. Aber man muss halt sagen, die beiden da in der Mitte, das ist halt optimal. In der Bundesliga findet man sowas selten, ein zweites Mal. Ja,
0: 18 Gegentore, die äh, mit mit Wolfsburg die beste Bilanz äh, nach 17 Spielen und ähm, egal in welche Tabelle man schaut, äh, am Ende haben Mannschaften, die wenig Gegentore bekommen, immer eine gute Chance in der Tabelle weit vorne zu stehen. Und Von daher wird mit Sicherheit Marco Rose da auch nicht große Experimente machen. Toni Janschke, Dieter Hecking hat ihn mal Verteidiger 1B genannt. Ich glaube, das ist nach wie vor die äh, am treffendsten äh, zu findende Beschreibung, weil Toni Janschke einfach jederzeit, er kommt auf den Platz und spielt sein Ding ohne große Schnörkel. Ob das bei Lucien Favre war, ob es jetzt bei, bei Marco Rose ist, im ganz anderen Art äh, des Spiels, des Verteidigungsspiels, macht das richtig gut. Aber wie gesagt, äh, da sind eben die beiden anderen davor und ja, die linke Seite. Die linke Seite, wenn ben Sebaini ein bisschen angeschlagen ist, spricht ja alles für Oscar Wendt.
1: Ja, aber wenn ben Sebaini fit ist, dann, dann spricht alles für ihn. Spricht zumindest meiner Ansicht nach alles für ihn, weil, also irgendwie ist das ein cooler Spieler. Ja
0: finde ich auch. Also ich finde, er ist vor allen Dingen richtig gut angekommen. Er hatte am Anfang ein paar Dinge in seinem Spiel drin, die, die mir nicht so gefallen haben, wo er eben sehr theatralisch war, sehr schauspielerisch. Aber ich glaube, dass es manchmal einfach auch eine Unsicherheit ist, wie spiele ich jetzt in der Bundesliga? Wie muss ich rangehen? Er kam aus der französischen Liga und ähm, ich finde, dass er nach hinten raus in der, in der Hinrunde einer, der ganz ganz großen Gewinner in Gladbach war, der nicht nur wegen seines Doppelpacks gegen die Bayern, der einfach auch immer als Kämpfer vorausgegangen ist, der ganz klar auch ein Typ ist, der diesen Rosefußball verkörpert und der, glaube ich, auch in der Mannschaft richtig gut angekommen ist. Er gehört ja auch zur French Connection um Ibrahima Traore, ist jemand, der immer freundlich ist, immer freundlich kann man nicht anders sagen und einer, der, glaube ich, auch sehr positiv denkt einer, der auch ein bisschen verrückt ist, das tut der Mannschaft vielleicht auch ganz gut, auf seine Art positiv verrückt und all diese Dinge zusammen machen einfach einen richtig guten Spieler, den äh, der dann im Sommer geholt worden ist und ähm, ja, eigentlich, wenn er fit ist, obwohl wir auch das schon öfter gedacht haben, der spielt und am
1: Ende spielte dann der Wendt. Ja, aber ich glaube, jetzt ist so die Zeit, in der die Ablösung mal stattfinden sollte, weil... Benze Baini ist auch nochmal eine riesige Waffe bei Standards, also es ist auch in Jerez nochmal klar geworden, wie gewinnt er jeden Kopfball, aber ist er ja jetzt gar nicht so riesengroß, aber Timing und Sprungkraft scheint er schon zu haben. ja. Deswegen also unsere
0: Ansage wahrscheinlich, ist Benze Baini fit, spielt er, und wenn nicht, spielt Wendt. So würden wir es auf jeden Fall machen. So ja. würden wir es auf jeden Fall machen. Aber nochmal, Marco Rose ist, was das angeht, ein Fuchs. Und manchmal haben wir ja schon gedacht, er hört den Podcast und macht dann einfach alles anders. Aber das wäre natürlich sehr vermessen, uns äh, so wichtig zu nehmen. Tun was? wir auch nicht. Wir sollten normalerweise, hätte er Bitte? sagen müssen, ich mache es genau so. Ja, eben so. So muss das sein. Aber nein, nein, so ist es nicht. Also bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, wie das Spiel eigentlich
1: ausgeht. Da fragen wir doch erstmal. es den, dann auf Zakaria, Neuhaus, Stindel auf der 10 und der Dreiersturm. Genau, der Dreiersturm,
0: Dreiersturm mit Tyram, mit Plea oder Embolo.
1: Ja, legen wir uns fest. Vielleicht Tyram links, Embolo Mitte, Plea ja. rechts, eh andersrum. Der Schalke-Faktor. Tyram rechts.
0: Mal schauen. Der Schalke-Faktor könnte für Embolo sprechen und dann könnte es auch Patrick Hermann treffen. Hat auch schon so stattgefunden, Plea über die linke Seite. Aber ich glaube. Drei aus diesen Vieren werden es dann sein, die dann spielen. Wirklich? Das ist ja auch schon mal was. Wirklich? Lars Stindl als Zehner, das Wirklich? würde ich auch so sehen. Haben wir auch schon öfter darüber geschrieben, gesprochen, dass er wichtig ist, um einfach den Brussenfußball fußball auch auf den Platz zu bringen, um von hinten raus mit seinem Passspiel, mit seiner fußballerischen Qualität einfach das Spiel zu dirigieren und das ist ja so dieses, was am Anfang gefehlt hat, als Lars Stindl auch noch, noch nicht fit war nach seiner schweren Verletzung. Einfach dieses fußballerische Moment und den bringt er einfach rein und darum glaube ich auch, dass er auf Schalke gut, gut dabei sein wird und dann haben wir eigentlich eine ganz gute Mannschaft aufgestellt und die wird, das werden wir, wir jetzt ja. natürlich, wir ja. Wir warten auf Marco Rose, aber die Tipps geben wir trotzdem jetzt schon ab und wir fangen an mit einem, der es wissen muss, weil er schon zweimal gegen Schalke gespielt hat. Julian, wie spielt Gladbach auf Schalke?
2: Ich glaube, dass das Spiel etwas torreicher wird jedes Mal und ich tippe auf einen 3 zu 1 Auswärtssieg. Für Bus, ja.
0: uh. Das ist eine gute Ansage. Was sagst du? Sebastian, immer viele gute Tipps in der Hinrunde gehabt.
1: Schwierig. Das Fang ist... du erst mal und ich überlege ein bisschen. Also ich sage auch, es
0: gibt vier Tore, aber ich sage, es gibt ein 2 zu 2.
1: Das hoffst du dich schon? Sonst jedes Spiel 2:1. <lacht> Was ist denn da los? Ja, also ich, ich muss jetzt Vorsitz, mal, ich, das neue
0: genau, ich äh, hab, nehme ein Tor dazu. Ich tippe jetzt immer 2 zu 2. Nein, also ich sage, es gibt ein 2 zu 2, weil beide in die Saison reinkommen, in die Rückrunde reinkommen müssen. Die Gladbacher können damit auch, glaube ich, ganz gut leben. Könnten damit gut leben und äh, die Schalker werden, glaube ich, extrem heiß in dieses Spiel reingehen. Und deswegen könnte ich mir gut
1: vorstellen, zwei zu zwei. 2 zu 2. 2-0 Gladbach. So ein Tag Tabellenführung dann werden sie gleich wieder abgelöst von den Leipziger. Vermutlich. Vermutlich. Wer weiß das.
0: Wir werden es auf jeden Fall am Freitag allzu spät wissen, ähm, wobei ich natürlich sagen, muss, wenn wir irgendwann ankommen auf Schalke. Ja, es wird wahrscheinlich eine super Verkehrssituation sein im Feierabendverkehr zur Arena auf Schalke. Die ganzen Grandios. Fans freuen sich sicher auch schon. Ja. Absolut. Äh, ja, also von den Ergebnissen, die getippt wurden, muss ich natürlich sagen, wäre das Beste das von Julian, wenn es zwischendurch und nach 60 Minuten 3 zu 0 steht. Oder dann könnte man nämlich äh, leichter arbeiten als bei einem 2 zu 2. Das ist das denkbar, weil es muss ja irgendwann mal jemand in Führung gehen und du ausgleichen. Du nicht an dich, wenn du tippst, ne? Nein, wie man sieht, nicht. Völlig uneigennützig. <lacht> also wir sagen, so geht's aus und äh, wir danken dir erstmal Julian für die Teilnahme am Podcast, gut gemacht, also von daher würde ich sagen, ne, das war ein guter, gutes Debüt. Ja, Luft nach oben, wie Luft immer bei oben. Borussia. Ja, aber, das muss ja sein, also fürs erste Mal und äh, wir hören uns wieder nach dem Schalke-Spiel, nämlich in der so nächsten Woche. Wir werden jetzt ein richtig wir tollen haben ja Rhythmus Zeit haben. Wir, wir haben ja haben wieder Zeit. Zeit. Zeit! Nicht immer nur Spiel, Spiel, Spiel,
1: Spiel, 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 sondern jetzt Spiel, Woche, Spiel, Woche, Spiel. Genau, und der Podcast kann jetzt immer schön regelmäßig Mittwochs laufen. Ja. Und dann
0: will ich noch eins sagen: Basacci hier spielt in Lissabon, bei Sporting Lissabon. Unfassbar. Der arme Portugal-Fan Carsten Keller. Das Los ist ja mal richtig gut. Hier. Wir werden trotzdem nicht dabei sein und wünschen, äh, wem, wem wünschen wir da was Gutes? Egal, völlig egal. Wir freuen uns auf den Start der Rückrunde, dass es wieder Bundesliga-Fußball gibt und sind sehr gespannt auf Borussia Mönchengladbachs Fortgehen. So ist das. In diesem Sinne, bis nächste Woche, bis nächste Woche und äh, ja, bis dahin ein sportverbundenes Vergnügen.
1: Adios, sagt der Spanier.
2: Tschüss. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de